0: Moin Moin Moin, fit in Bitcoin und DeFi Episode 5. Hier und heute jetzt ähm, die Fortsetzung meiner kleinen Serie mit Jonas Surmann. Ähm, wenn du hier sonst zuhörst, kann das sein, dass dich dieses Thema gar nicht interessiert oder du bist ein Handwerksunternehmer, der grundsätzlich offen ist und sich ähm, ja auch über solche Dinge informiert, die in Zukunft eine Rolle spielen oder eine größere Rolle Spielen könnten. Es geht hier um das Thema Bitcoin, Blockchain, Decentralized Finance, also dezentrale Finanz. Alles digitalisiert sich. Ich bin schon lange der Meinung, dass sich unser Geldsystem auch erneuern muss und auch erneuern wird. Das, das bin ich von fest überzeugt, wenn man sich die Geldmengen anguckt, die in die, in die Wirtschaft gepumpt wurden über die letzten Jahre, die steigende Inflation und so weiter, der äh, Werteverfall, Kaufkraftverfall und so weiter, sind äh, stecken also eine ganze Menge Themen drin ähm, und ich mache jede Woche oder annähernd jede Woche einen Live mit Jonas Suhrmann, das ist der CEO von Log, die eben dezentrale ähm, Finanzprodukte anbieten und ja, der gute Mann hat auch studiert äh, in der Frankfurt School äh, auf Blockchain und kennt sich also sehr gut aus und ich mache mit ihm annähernd jede Woche ein Live, was wir dann teilen auf YouTube und so weiter. Ich äh, teile auch mal den Link dann in den Shownotes von, von meinem YouTube-Kanal und die Tonspur, die lade ich hier dann auch immer wieder hoch. Ähm, dann eher unregelmäßig, aber zwischendurch. Wenn dich das nicht interessiert, bitte einfach äh, ignorieren <lacht> und weiter äh, dranbleiben hoffentlich. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß und wir gehen jetzt in die fünfte Episode. Ähm, ja, genau. <lacht> das war's schon. Danke, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr. Und ja, bis demnächst. So, wir sind live. Lieber Jonas, hallo, guten Abend. Guten Abend, Jörn.
1: Fit Heute mal an einem, an einem Donnerstag, nicht an einem Mittwoch. Genau, das genau. Soll mich
0: nicht mehr da stören. Richtig. Fit in Bitcoin und DeFi, heute Episode 5, schon, vier Episoden gibt es schon, wir fangen ganz unten an, Basisarbeit, wenn du Interesse hast, schau gerne mal zurück in der Playlist, sehr wertvolle Basisinfos, glaube ich, die man gut gebrauchen kann, Definitiv, in heutigen, ja. gerade in diesem Space, ne, ähm, ja, gibt es ja unendlich viel zu lernen und ja, wir sind beide heute äh, gut hier reinge reingepoltert eben, haben gesagt, wir machen es auf jeden Fall. Ähm, Jonas, wie sieht's aus? Was wollen Joa. wir machen?
1: Gut. <lacht> ähm, nee, nee, ich bin sehr, 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 sehr positiv gestimmt. Äh, wir haben ja letzte Woche schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie das Jahr aussehen könnte. Also einen kleinen Ausblick gewagt, ein bisschen in die Glaskugel ähm, geschaut. Ähm, ich bin da verhalten optimistisch, ja, hatte ich ja schon schon erwähnt. Ähm, aber die letzten Tage haben jetzt doch gezeigt, ähm, dass da durchaus Potenzial im Markt ist. Ähm, genau, wir haben jetzt heute zum Beispiel die ähm, CPI-Numbers ähm, aus den USA bekommen, also die Inflationsraten quasi, die sind ja. gesunken. Ähm, was natürlich generell äh, ein guter Trend ist. ja. Ähm, niedrigere Inflation, ja, 6,5 Prozent. Und ja. äh, interessanterweise, ähm, das war auch genau der Forecast. Ähm, genau, also äh, Forecast hat da mal wirklich äh, auf den Punkt getroffen. Ähm, mhm. äh, genau. Und ähm, ich glaube, runter von 7,1 Prozent.
0: Äh, damit Mit anderen Worten. Mal, die, Na, Maßnahmen, die Maßnahmen aus dem letzten Jahr greifen, es dreht Ja, sich genau. Also,
1: also gru grundsätzlich ähm, ist es ja immer so, dass halt ähm, dass dann schon auch irgendwann oder im großen Maße vom Leitzins abhängt, ne, von, den, von den Notenbanken. Ähm, da hat ja sicherlich jeder mitbekommen, dass die erheblich angehoben worden sind. Ähm, Gerade die, die FED hat da ähm, mittlerweile recht hohe Leitzinsen. Ähm, wie hoch die jetzt genau sind, müsste ich auch nachgucken, ähm, um halt die Inflation halt wieder einzudämmen ähm, und quasi die ähm, ja, Geldschwemme äh, aus den letzten beiden oder aus den letzten drei Jahren quasi. Ähm, genau, ich hatte ja in einer der vorherigen Folgen schon mal ähm, ein, ein Balance-Sheet der EZB gezeigt. Äh, da kann man halt sehr, sehr gut sehen, ähm, dass halt, weiß nicht, in den letzten drei Jahren, glaube ich, die Geldmenge um 50 Prozent ausgeweitet worden ist. Also massiv Geld in den Markt gepumpt worden ist. Ähm, und da war halt nur eine Frage die, der Zeit, ähm, wann halt quasi der Markt crasht und wann halt die Inflation halt raufschießt. Ne? Mhm. Ähm, das war, genau, und ähm, jetzt mit den erhöhten Energiepreisen ähm, wurde das halt nur verstärkt. Äh, ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon mal angesprochen. Ja. Also der, ja. der Trigger für die für die Inflation, ähm, war ganz, ganz sicher die, die Geldschwemme. Also, dass das Ganze viele Geld drucken und nichts anderes. ja. Und ähm, ja. die Energiepreise, äh, die erhöhten Energiepreise, unter anderem durch die, ähm, die Ukraine-Krise, verstärken das halt nochmal. Ähm, ja. Das ist mir vielleicht an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, ähm, dass man da keine Illusionen hat, was man also tagtäglich hört. Ähm, genau. Ähm, aber wie gesagt, äh, die, die letzten Tage haben gezeigt, ähm, dass Bitcoin nicht tot ist, ja? <lacht> ganz, ganz gewiss nicht, ähm, <lacht> sehen einen, einen schönen Trend, ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, ich habe heute mal reingeschaut, ähm, in den letzten 24 Stunden um 5,2% Prozent war es vorhin gestiegen, der Bitcoin-Preis, ähm, ja, und äh, wir sind jetzt, glaube ich, bei 18.200 Dollar, irgendwie so um den Dreh, ähm, und ich denke, wenn es jetzt nicht irgendwie was, was Außergewöhnliches passiert, ähm, dann kann das eine, eine gesunde Erholung werden. Ähm, wie gesagt, ich gehe nicht von irgendwelchen Heiß aus, ähm, sondern ähm, genau eine gesunde Erholung. Und ja, dann schauen wir mal, wo wir am Ende des Jahres äh, landen.
0: Also ich, ich, äh, ich sagen ja viele, dass es eher wahrscheinlich so ein bisschen dieses Jahr noch mehr um das Thema Nutzen geht. Da sind wir ja auch schon ähm, in einem Thema drin, wo wir uns ja mal drüber unterhalten würden. Also Qualität, ähm, Nutzen, ähm, Geduld, ein bisschen Seitwärtsarbeit, also auch ein bisschen äh, auch eine ideale Zeit vielleicht, um Dollar-Cost-Average zu machen, also immer mal vielleicht kein, kein Financial Advice, muss man ja immer dazu sagen, aber wäre vielleicht eine gute Idee, immer ein bisschen reinzusparen, wenn man das will.
1: Ja, lass uns da mal da mal kurz drüber sprechen, weil das finde ich eigentlich einen super interessanten Ansatz. Ne? Ich habe jetzt in den letzten Wochen auch nochmal mit, mit einigen ähm, Leuten gesprochen, die jetzt eigentlich so gar nichts mit dem Kryptobereich zu tun haben, ähm, aber durchaus interessiert sind an generellen Investment. Und ähm, viele konnten sich das halt erstmal überhaupt nicht vorstellen, wie das aussieht, eigentlich in Krypto zu investieren. Ähm, aber letztendlich ist es ja genauso einfach, wie als wenn man ähm, quasi irgendeine Aktie kauft. Ja. Ähm, also es gibt ja da auch Broker, es gibt zentrale Börsen ähm, und eigentlich noch viel besser, weil man halt und rund um die Uhr handeln kann. Genau. Ähm, aber gerade dieses DCA, Dollar Cost Averaging, ähm, also quasi Sparplan ähm, auf Kryptowährungen auf Bitcoin, ist insofern interessant, weil man halt ein, ein gutes Gefühl dafür bekommt. Ne? Ähm, ja. Viele viele Leute, die die dann halt zu mir kommen und und dann halt irgendwie sagen, hey, zeig mir doch mal, wie man wie man in Krypto investiert. Ich habe hier Summe X, die möchte ich jetzt einfach mal da, da, da reinstecken. Ähm, und ähm, da bin ich auch fein mit, ähm, da bin ich okay mit, wenn die halt komplett verloren geht. Ähm, wenn zum Beispiel Krypto auf Null geht, wovon ich natürlich nicht nicht ausgehe, ähm, aber viel intelligenter ist es eigentlich, dieses Dollar-Cost-Averaging zu betreiben. Ja, da gibt es auch statistische Untersuchungen zu, dass man ähm, über einen langen Zeitraum hinweg viel, viel besser, beziehungsweise ähm, zu besseren Kursen einkauft, statistisch gesehen, wenn man halt monatlich oder alle zwei Wochen ähm, quasi einen, einen bestimmten Betrag in ein Asset investiert, zum Beispiel wie, wie Bitcoin. Ja, ähm, und das ist natürlich auch möglich. Ja, da, Man muss sich äh, eigentlich nur, und da gibt es verschiedene Anbieter, eigentlich ist es nichts anderes, sich eigentlich einen, einen Dauerauftrag ähm, einzurichten bei seiner, bei seiner Bank. Und dann kann man eigentlich schon ähm, quasi Bitcoin besparen. Ähm, und wie gesagt, ähm, über, über einen langen Zeitraum, und darum geht es ja eigentlich beim Dollar-Cost-Averaging, Ja, man will ja langfristig Vermögen aufbauen, wie zum Beispiel bei einem Sparplan auf eine Aktie oder auf einen ETF, und da ähm, hat sich halt ähm, historisch und äh, statistisch gezeigt, dass es sehr viel mehr Sinn macht, ähm, wenn man langfristig orientiert ist und langfristig investieren will, ähm, anstatt eine Summe X zu, zu investieren, ähm, monatlich meinetwegen oder alle zwei Wochen, wie auch immer man das aufteilt, einen kleinen Betrag in das Asset ähm, zu investieren. Ähm, so gleicht man halt äh, Schwankungen aus und hat halt am, am Ende des Tages mehr Anteile von von dem Asset quasi ähm, ja, in seine Wallet beziehungsweise an der ja. Management, wie man wie man so schön sagt ähm, und von dem her ähm, ja rate ich immer dazu hey wenn man eh die Kohle über hat dann lass es doch einfach äh, liegen ja? ähm, und investiere halt wirklich langfristig und monatlich immer immer wieder und bau so halt quasi ähm,
0: dann äh, über einen längeren Zeitraum Vermögen auf ähm, ja, genau. Ja. Und dafür ist dieses Jahr ähm, eigentlich ideal, was ich so auch von anderen Quellen mir so erlesen habe, weil ähm, wir natürlich davon ausgehen, vielleicht auch wirtschaftlich, man muss jetzt mal gucken, natürlich, wie sich alles entwickelt, aber
1: äh, das... Wird ja, genau, also generell, ähm, genau, ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ähm, wenn man so ein bisschen an die Kurshistorie glaubt von Bitcoin, dann äh, war es in der Vergangenheit immer so, dass quasi das neue Low vom, vom Bitcoin-Preis her quasi das alte All-Time-High war. Mhm. Und zwar nicht das, das ähm, letzte All-Time-High, sondern das äh, All-Time-High ähm, davor. Ja? Also ähm, was ich damit meine ist, wir hatten zum Beispiel ein All-Time-High 2018 bei, bei Bitcoin und das nächste All-Time-High war ähm, im letzten Jahr.
0: Ähm, 65 oder sowas,
1: ne? Ja, 65, 69, genau, je nach je nach Börse, ähm, genau, und äh, wir sind jetzt halt wieder in einem Level vom vorherigen All-Time-High, also von, ähm, von 2018, ähm, und wenn man halt, ähm, also wie gesagt, die No Financial Advice, da gibt es auch keine belegbaren ähm, Daten, die das quasi beweisen, sondern es ist einfach nur ein Indeed, dass es so sein kann, ja, das ist ganz wichtig hier zu verstehen, und nicht daraufhin investieren. Das kann ein Indiz sein, worauf man dann quasi seine Investmententscheidung ähm, beruht. Ähm, zu sagen, hey, schau mal, äh, das ist ein weiteres Indiz dafür, dass es jetzt Sinn machen kann, quasi in ein Investment in Kryptowährung oder in, äh, insbesondere in Bitcoin hier zu starten, weil wir jetzt halt wieder in dieser Range sind vom vorherigen All-Time-High. Ähm, genau. Und... Ähm, wenn man halt daran glaubt äh, und dann halt sich auch so ein bisschen noch mit der Technologie beschäftigt ähm, und das Ganze versteht, äh, dann kann man ähm, sicherlich im jetzigen Zeitpunkt gut anfangen, dieses Dollar-Cost-Averaging zu betreiben und einfach mal einen erstmal sehr, sehr kleinen Teil seines Vermögens ähm, in Bitcoin zu stecken ähm, und dann ähm, einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja? Und dann ganz wichtig die Coins dann halt auf jeden Fall ähm, off-exchange halten, also ähm, auf einer, zumindest auf einer Soft-Wallet, besser noch auf einer Hardware-Wallet, ähm, auf jeden Fall ähm, auf keinem zentralen, ähm, ja, bei keiner zentralen Stelle, bei keiner Börse, sondern wirklich, ja. dass man halt diese Self-Custody, sagt man dazu, betreibt, ähm, wirklich nur, ähm, dass man wirklich nur man selbst quasi Herr der, äh, der, der, der Coins ist, ähm, ja. weil man nur selbst den, den Private Key hält. Genau. Ja. Und ähm, ja, sicherlich äh, jetzt ein interessanter Zeitpunkt. Ähm, und ja, von dem her bin ich da ganz optimistisch bestimmt. Ja, ähm,
0: genau. ja es, es gilt natürlich auch da, äh, sich selbst äh, natürlich, so wie hier, jetzt mit dieser Videoserie äh, damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Ähm, ich bin nun auch schon ein bisschen länger dabei, äh, du auch. Äh, für Leute, die jetzt ganz neu sind, hier reinkommen, die sind natürlich. Äh, ja, erstmal ist man so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und das mit den Börsen und so weiter, okay, das kriegt man natürlich mittlerweile auch immer besser hin, finde ich. Aber wenn dann Safe Custody kommt, das ist ja eigentlich der, die Grundidee gewesen, dass man Herr seiner Coins ist sozusagen, oder? Ähm, und da gilt natürlich wirklich, man hat wirklich die hundertprozentige Verantwortung ne, für sein Geld. Genau, ja. Ähm, das ist ein guter Punkt, wo Starten.
1: <lacht> äh, wie bist du denn damals gestartet? Weißt du das noch?
0: Ich habe, glaube ich, damals mit Bitpanda, glaube ich, äh, Bitcoin gekauft. Bitpanda ist ja ein österreicher Plattform.
1: Äh, nee, ich, ich meinte ich mein jetzt eigentlich eher, wie, ähm, wo hast du dich äh, angefangen damit zu beschäftigen? Also, ähm, das weißt ist echt du das eine noch? gute Frage, das weiß
0: ich gar nicht mehr so Oder genau. Wo,
1: wo hast du das erste Mal quasi von, von Kryptowährungen das gehört? Gehört,
0: ja. Ich, also, ich glaube tatsächlich über irgendwelche Bekannten, aber ich, ich weiß das hm. gar nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Ja. Ich meine, also, ja, bei mir ist das jetzt ja auch schon einige Jahre
1: her, aber ich meine, mich erinnern zu können, ich habe damals so, ähm, so computer Computerfachzeitschriften ähm, noch gelesen. Ähm, also natürlich immer die, die Online-Version davon, ähm, aber da kam das dann irgendwann auf, so 2013, 2014, -20, ähm, die haben da da äh, angefangen, äh, drüber zu berichten. Ähm, ja. Und genau. Ja, ja wir werden es machen. Genau, darüber habe ich dann halt irgendwie äh, quasi dann mal selber mir ein Bit, äh, ich glaub, damals bei bitcoin.de ein Konto gemacht und da wirklich dann meine, meine ersten Bitcoins gekauft. Ja.
0: Stand. Ja, wie, wie ist das, also jetzt haben wir gesagt, Geld oder Euro in Bitcoin sparen oder in DeFi oder was auch immer, in, in deine Kryptowährungen. Ähm, was Sag doch mal so ein bisschen den Ausblick, wenn man dann sich so ein bisschen damit beschäftigt, ähm, dann, dann geht ja mittlerweile schon ganz schön viel oder viel mehr. Inwiefern in meinst du das jetzt? Naja, also... Kann ich zum Beispiel Bitcoin ja beleihen? Kann, ich, äh, äh, kann ich mit meinen Kryptowährungen Geld verdienen? Zum Beispiel. Ah, ja. okay, okay, okay.
1: Ähm, lass uns da noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich fand das Thema eigentlich gerade ganz spannend, bevor wir jetzt darauf eingehen. Ja. Ähm, wo 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 starten nicht zu informieren, weil äh, nicht dass wir jetzt einen, einen Schritt vor dem anderen machen. Aber also wie ja, gesagt, klar. ja, ich habe ja damals angefangen mit den ähm, mit diesen Comput Computerzeit, äh, fachzeitschriften und ähm, was ich jedem raten kann, der sich irgendwie so ein bisschen für das Thema interessiert, einfach mal bei Bitcoin White Paper anzufangen. Das ist sicherlich der, der, der beste Start, den ich, den ich jedem raten kann.
0: Sag noch mal kurz, was das überhaupt ist.
1: Genau, einfach googeln Bitcoin White Paper. Und das ist quasi ein zwölfseitiges PDF-Dokument, das frei verfügbar ist, Open Source natürlich. Und da wird quasi beschrieben, was Bitcoin ist. Und ähm, ja, was quasi Bitcoin für, für ein Ziel hat. Ne? Ähm, und äh, auch so ein bisschen so die, die technischen ähm, Details werden da angeschnitten, ähm, aber wirklich komprimiert auf zwölf Seiten. Und das kann auch wirklich äh, non techies ähm, verstehen. Am Ende wird es dann ein bisschen mathematisch, das, äh, muss man vielleicht, äh, da muss man vielleicht jetzt zu Anfang nicht tief eintauchen, aber zumindest mal äh, sich diese zwölf Seiten durchlesen weil dann versteht man auch so ein bisschen, wo, woher Bitcoin kommt mhm. ähm, und ähm, worauf es quasi beruht. Ähm, ja, und dann gibt es eigentlich äh, viele, viele Möglichkeiten, sich äh, in dem Space ähm, zu, zu bilden. Ähm, es gibt unheimlich viele äh, gute YouTube-Videos. Es gibt unheimlich viele, ähm, ja, viel findet natürlich auch ähm, in, in, in Gruppen statt, ähm, sei es auf Twitter, ähm, sei es auf Reddit, ähm, da sind viele, viele äh, gute äh, Gruppen. Äh, da muss man halt immer so ein bisschen aufpassen, ähm, wie inwiefern das jetzt halt ähm, trustworthy ist, also vertrauenswürdig. Ähm, aber da gibt es sicherlich ähm, ja viel, viel gutes Material, viele gute Ressourcen. Ähm, dann, was ich empfehlen kann, sind halt ähm, Podcasts ähm, im, im deutschen Raum, ähm, sicherlich ein Podcast wie Block52 von, ähm, von dem Philipp Sandner ähm, oder äh, irgendwas mit Krypto heißt er glaube ich. Das ist auch mit dem Philipp Sandner und noch zwei anderen. Ähm, Finanzfluss hat auch mittlerweile einige äh, Folgen bzw. Videos zu, äh, zu Kryptowährungen, zu Bitcoin, zu DeFi. Ähm, genau, also da ähm, sich wirklich mal die, die Grundlage holen, ja, dann, dann ähm, geht es eigentlich immer weiter. Ne? Ähm, es gibt viele tolle Podcasts, ähm, zum Beispiel auch den, den 21-Podcast, ähm, der ist dann mehr auf, auf ähm, Bitcoin quasi fokussiert. Ähm, und was noch? Es gibt natürlich, also alles ist eigentlich Open Source in dem, in dem Bereich. Ja. Es gibt viel, viel Sachen da zu lesen. Dann natürlich mittlerweile die ganzen ähm, Kryptomedien, ähm, Coindesk, Cointelegraph. BTC-Echo, ähm, da, ja, äh, das geht dann teilweise schon gerade am Anfang sehr in die Tiefe. Ähm, da muss man dann halt immer ein bisschen, ein bisschen schauen, ähm, aber da einfach mal versuchen, die die Sachen zu verstehen ähm, und dann sich einfach mit Leuten austauschen. Ne? Ähm, ja. Wirklich ja. da mit, mit Experten sprechen. Äh, viele Leute sind da auch wirklich bereit, einem da Rede und Antwort zu, äh, zu, zu stehen.
0: Ähm, das kann ich wirklich jedem, jedem nur empfehlen. Also Ich kann ja mal ähm, ein, ein gutes Beispiel nennen und vielleicht kannst du darauf mal antworten. Ja. Und zwar ein bekannter Unternehmer, der äh, sagte, ja, ich habe Besuch gehabt vom bekannten Kumpel aus Amerika. Der Und der hat ganz schön rumgedröhnt, der hätte irgendwelche Währ Kryptowährungen und so weiter und er hat irgendwie aus 500 Dollar 15.000 gemacht und bla bla bla. Und äh, so nach dem Motto äh, to the moon. <lacht> ähm, und sagt er, jetzt sag mal, sag du mir mal, du kennst dich doch aus, äh, was muss ich denn jetzt machen, damit ich das auch habe, so nach dem Motto? Und ähm, da bin ich natürlich kurz mal eben, da äh, habe ich durchgeatmet, aber mich würde mal interessieren, im Grunde genommen, glaube ich, wird unsere Antwort sehr ähnlich sein. Ähm, wir müssen glaube ich, sehr, sehr aufpassen. Ne? Ja, ähm, das ist natürlich
1: so. Äh, in dem Bereich sind leider halt auch viele Scammer unterwegs, viele Leute, denen man eher nicht vertrauen sollte. Ähm, ja. Und da versuchen wir ja gerade auch quasi anzuknüpfen, um da halt wirklich Aufklärung zu betreiben. Ähm, weil es gibt die halt äh, nicht nur. Ne? Es gibt, äh, also ich würde mal behaupten, ein Großteil der Leute in dem Bereich ist halt, ähm, ja, trustworthy, ähm, die haben nichts Böses im, im, im Sinn, ähm, die wollen eher äh, tolle Produkte bauen, beziehungsweise Kryptowährungen weiter verbreiten, ähm, genau. Aber das ist natürlich, äh, gerade wenn man halt so äh, News hört von, von Traumrediten und 400, 500 Prozent, mein, äh, ich habe schon zigtausend Angebote gesehen, wo, wo, Leute, wo Leuten versprochen worden ist, ja, sie können hier 1000 Prozent machen. Also da halt wirklich dann ähm, sehr sehr vorsichtig sein. Ähm, ja, der der Bereich ist super volatil. Ähm, ja, die die Kurse äh, neigen dazu ähm, extreme Bewegungen äh, zu haben. Ja, also ähm, wenn es nach oben geht, dann halt auch wirklich ähm, ja viel und äh, massiv. Ähm, das hat man ja jetzt quasi über die letzten Jahre ähm, beim Bitcoin-Kurs äh, gesehen. Ähm, dass er sich durchaus verdoppeln, verdreifachen kann. Ähm, das ist alles äh, sicherlich, sich, sicherlich möglich. Ähm, aber man mu muss halt äh, wirklich so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Ähm, und wenn halt von, von vornherein halt einer sagt äh, oder ein Projekt verspricht, ja, hier kannst du ähm, 1000x machen und noch mehr, ähm, dann muss man da halt wirklich ganz genau hingucken. Ähm, und ich kann halt jedem nur raten, mit ganz, ganz kleinen Summen alles auszuprobieren. Ja, das habe ich am Anfang auch gemacht. Dann verliert man mal ein bisschen Geld, aber das ist dann nicht nicht weiter schlimm, weil es dann halt, weiß nicht, fünf oder zehn Euro sind. Ähm, das kann man dann halt alles verkraften. Aber wichtig ja. ist, ähm, sich halt nicht nur äh, irgendwie quasi in dem Bereich weiterzubilden, sondern das Ganze halt auch wirklich anzuwenden. ja, Sich wirklich mal eine Wallet zu erstellen, Kryptowährungen zu kaufen, Transaktionen durchführen. Ähm, und das ist in meinen Augen eigentlich noch wichtiger, als sich eigentlich irgendwelche Podcasts oder irgendwelche Videos anzugucken. Ähm, genau, äh, weil man dann es halt wirklich ja. ein, ein Gefühl dafür bekommt ähm, und dann halt die Sachen einfach
0: hautnah erleben kann. Ich hab, äh, Es gab ja damals schon oder gab es ja auch schon Kreditkarten, die, äh, wenn es jetzt, wo wir das Thema haben, okay, anwenden, ich will das auch mal probieren und machen und so weiter, das war aber, oder ist nichts anderes als, äh, da wird dann quasi, du hast Krypto auf deiner Kreditkarte quasi, äh, im Hintergrund wird dann einfach nur in Euro gewechselt ne und ähm, damit kaufst du dann ein, also im Prinzip hast du dann zum Tageskurs äh, einfach meinetwegen Bitcoin verkauft und äh, mhm. also du kaufst nicht mit Bitcoin, also der, der, der Laden, wo du kaufst, hat dann nicht Bitcoin, sondern hat dann Euro eingenommen zum Beispiel. Richtig? Genau. Ja,
1: ja, das ist komplett richtig. Ähm, und da muss man halt auch wieder äh, wirklich verstehen, was da passiert. Ne? Ähm, ja. Weil in die, die ganzen ähm, Angebote wie Kryptokreditkarten und so, ähm, da musst du halt auch wieder einem zentralen Intermediär vertrauen. Ja? Weil ja. nichts anderes als quasi, ähm, wie die Kreditkarte von deiner Bank auch. Die haben das Geld am Ende. Ähm, ja, okay. Und gerade. Ja. Ne, mhm. ähm, gerade jetzt bei Kryptokreditkarten, da sind viele Institute auch im Ausland ähm, und wenn die halt äh, den Bach runtergehen, Insolvenz ähm, anmelden müssen, dann ist mhm. dein Geld vermutlich weg. Ja, Also da muss man halt ähm, ja, sie müssen nicht äh, theoretisch an, an deutsche Regulationen äh, halten, klar, ähm, aber wenn die irgendwo in
0: irgendeiner Jurisdiktion sitzen... Und dann, dann haben dann sie dann noch eigene Coins und so, dann wird dann noch... mehr. Ja, noch gelockt. In, und dann heißt das hier, der geht dann auch to the moon und so. Genau. <lacht> ähm, ja. Da muss man halt wirklich, wirklich
1: aufpassen und äh, äh, da halt auch verstehen, was da passiert. Aber grundsätzlich hast du recht, ja. Es gibt viele sol solche Angebote, ähm, die sind jetzt auch viel, vielfach schon wieder verschwunden. Ähm, beziehungsweise die, die Angebote sind dann jetzt doch nicht mehr so gut, ähm, weil die halt viel, wie du schon gesagt hast, auf Token aufgebaut haben von den ähm, Kryptokreditkartenanbietern selber. Ähm, genau. Und äh, da, genau, was da passiert ist eigentlich am Ende, die haben ähm, Kryptowährungen quasi einfach in, ähm, in Realtime quasi umgetauscht in, in Euro oder Dollar und das dann quasi an die Geschäfte ähm, ausgezahlt, äh, in denen du dann
0: quasi ähm, ja. deine Einkäufe erledigt hast. Ja. Mhm. genau. Ja. Ja. ja, okay. Gut, jetzt äh, gibt es Leute, die noch die sagen, okay, ich, ich mache mal meine paar Dollars und will mal ein bisschen rumspielen und ist vielleicht auch eine gute Idee, ähm, da sich gar nicht dann viel mehr mit zu beschäftigen, als zu sagen, ich mache erstmal kleine Beträge. Ähm, was ist jetzt mit anderen Leuten? Ich meine, ich bin jetzt Unternehmer und habe ähm, quasi ja auch einen Teil äh, in Kryptowährungen betrieblich schon. Und ähm, man kann ja vielleicht mal, wir brauchen jetzt ja auch, wir machen ja auch den gleich den Sack zu, aber vielleicht machen wir einfach mal das Fenster auf und gucken, was passiert denn da so, wo, wenn man schon ein Stück weiter ist oder was kommt da noch? Was gibt es für Möglichkeiten, dass man das nur mal so ein bisschen anteasert vielleicht?
1: Ah ja, das ist jetzt ein weites Feld. Ähm, ja. Grundsätzlich ist es ja so, äh, dass Kryptowährungen quasi das komplette Finanzsystem ersetzen wollen. Ja? Mhm. Und ähm, dann reicht es natürlich nicht nur aus, quasi ein, ähm, ein alternatives Asset wie Bitcoin zu haben. Ähm, und dann gibt es da verschiedene Investmentthesen, warum man in Bitcoin investiert. Aber eine Investmentthese ist zum Beispiel ähm, quasi als als Absicherung, ähm, als Hedge gegenüber äh, Krisen und so weiter. Ähm, bisschen so wie, wie digitales Gold. Sondern ja. es gibt natürlich dann auch, oder es muss Möglichkeiten geben, ähm, quasi die anderen Instrumente des Finanzsystems quasi zu ersetzen, ja, wie Kredite, ähm, wie quasi ein Investment in, in den Kapitalmarkt, zum Beispiel in, in Aktien, ähm, das muss natürlich, oder das muss der Space natürlich auch leisten, ähm, mhm. um halt da wirklich die, die Möglichkeit zu haben, auch wirklich ein komplettes, äh, holistisches, dezentrales Finanzsystem zu, zu bauen, ja. Und ja. ähm, worauf du sicherlich hinaus willst, sind dann natürlich diese ganzen Möglichkeiten, wie man jetzt quasi Zinsen verdienen kann, um halt quasi so äh, langfristig Vermögen aufzubauen, ähm, im genau. Krypto-Bereich, beziehungsweise beziehungsweise
0: mit Hilfe von Kryptowährungen. Genau. genau. Im echten Re Real-Life, sag ich mal, oder im jetzigen äh, alten Fiat-System kennt man das, äh, ob das ein Tagesgeldkonto ist, ob das der Kredit ist der klassische Kredit, ob das äh, Aktien sind oder was auch immer. Genau, und das äh, ist ja das, was es spannend macht, dass es in dem Bereich eben auch Lösungen gibt schon. Und, und äh, ja, das, da kann man natürlich schnell auch sich mit überfordern, aber vielleicht mal so einen kleinen Ausblick für die nächsten Episoden, wenn wir das mal angehen wollen. Ja, lass uns das doch, genau, lass uns da äh, mal in, in Ruhe drüber sprechen in
1: einer der, der nächsten Folgen, ähm, ja. was es da für Möglichkeiten gibt, ähm, weil da gibt es äh, natürlich sehr, sehr attraktive Möglichkeiten, ähm, allein äh, von der Flexibilität her, ähm, ja, die Zinsen sind natürlich auch, äh, erstmal äh, grundsätzlich kann man noch Zinsen verdienen ähm, mit Kryptowährungen, ist ja bei, bei Banken ähm, häufig nicht mehr der Fall, ähm, oder ja. zum, zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht mehr. Ähm, und zum anderen hat man halt sehr, sehr viel mehr, äh, viel mehr Flexibilität, ähm, weil halt Zinsen wirklich täglich generiert werden können. Ähm, genau, und da ist das Stichwort so ein bisschen ähm, Staking zum Beispiel oder oder Liquidity Mining ähm, oder halt auch ein Investment in dezentrale ähm, dezentrale Aktien. Äh, quasi, das wäre dann halt so ein, so ein dezentraler Kapitalmarkt. Genau, das ja. so ein bisschen als Ausblick. Und generell natürlich äh, das ganze Landing-Thema. Ne? Es gibt natürlich auch etliche Angebote, ähm, wie man quasi seine Kryptos ähm, verleihen kann, um damit halt Zinsen zu generieren.
0: Ja, ja. Also sich selber Kredit geben und so, das Thema habe ich ja auch schon mal gemacht und getestet. Das sind natürlich alles Dinge, die unglaublich äh, so, die ich vor ein paar Jahren, ich hätte gar nicht gedacht, dass sowas, also das ist schon echt interessant, äh, natürlich auch, sehr kompliziert, finde ich, also für mich zumindest, ähm, das alles zu verstehen, aber grundsätzlich können wir ja mal so ein bisschen den Ausblick wagen und sagen, okay, da ist mehr dahinter, als du jetzt vielleicht denkst, wenn du hier dabei bist und ähm, Anfänger genau. bist, das kannst du vielleicht noch gar nicht erahnen, was da alles für Möglichkeiten sind mhm. und noch entstehen werden. so ähm, so ein bisschen äh, ja, wie soll ich sagen? Es ist gefühlt noch immer so ein bisschen Wild West äh, an einigen Stellen, aber ich glaube, das ist auch eine Riesenchance, oder? Ja, ja die, die Internetverbindung ist gerade ziemlich ja. schlecht. Äh, wir sind ja auch an, immer, an der Stelle. Wir sind ja auch durch. Halbe Stunde passt doch, oder?
1: Ja, ja, genau. Würde ich, würd ich auch sagen. Dann machen wir beim nächsten Mal einfach in Ruhe weiter. Genau, genau. Ah, genau, ein Einsatz. Ein, ein Satz, wie gesagt, noch, äh, genau, die die ganzen Länder äh, erlassen ja jetzt auch Regulationen, ähm, um halt quasi den ganzen Markt einfach weiter zu regulieren, um halt Menschen vor möglichen Schäden auch
0: zu beschützen. Richtig, und das ist ja vielleicht dann auch ganz gut so. Wollen wir es mal positiv sehen. <lacht> genau. <lacht> Alles klar. Gut. Also, schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir das gefallen hat, das Video, dann wie immer Liken, kommentieren. Wir schauen gerne rein und können da auch mal ein Thema von machen. Also, Jonas und ich, wir freuen uns, wenn da Feedback kommt. Ansonsten wünschen wir dir nur das Beste. Jonas. Bis zum nächsten Mal. Morito. Dankeschön. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao.